0: Podcast du Freedom. Chers enfants, heureux de vous revoir pour le chapitre suivant, chapitre 194. Il s'agit toujours du dommage. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle Borg Ever dans la Torah. C'est-à-dire, bord c'est un puits et vert le feu. Avant d'entrer dans les détails, déjà comprendre que quand on parle d'un puits, ce n'est pas le puits qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire ce puits qu'on a creusé pour avoir de l'eau. C'est une fosse, un trou. Un trou creusé, et on verra les détails, où et comment. On a ici deux mitzvot Première mitzvah, c'est la 465. C'est la mitzvah. Au bédine au tribunal de juger tous les dommages causés par ce bord par ce trou tout le temps à chaque moment et bien sûr par le bédine et la mita suivante 466 c'est la mita au bédine de juger tous les dommages causés par le feu est également tout le temps à tout moment et à tout endroit entre maintenant dans le détail de la mitzvah. Bord, qu'est-ce qu'un bord Un homme qui creuse un trou ou dans le domaine public. C'est-à-dire que si ce n'est pas le domaine public ou proche, accolé au domaine public, il n'est pas rayable, il n'est pas coupable. C'est première chose. Deuxièmement, le ce bord-là, ce trou qu'il a creusé, c'est-à-dire que le dommage qui a été causé par ce trou dans le domaine public, le fait que ce n'est pas à lui, ça, le terrain ne lui appartient pas, mais quand même, ces affaires qu'il laisse dans ce domaine public, alors que le lieu ne lui appartient pas, c'est justement ça qui le rend trahiable. Je m'explique. Je laisse ma valise. Je sors de la voiture. Je pose ma valise sur le trottoir. Quelqu'un trébuche. Ça fait mal et à cause de ma valise. Est-ce que je peux dire qu'il n'a pas fait attention à marcher? Non. J'ai laissé un objet qui s'appelle un obstacle dans le domaine public. Cela s'appelle bord. Un trou, un objet, un obstacle dans le domaine public. Ce trou qui creuse dans le domaine public concrètement ne lui appartient pas puisqu'on est dans le domaine public. Il creuse ce trou dans ce domaine qui ne lui appartient pas donc le trou ne lui appartient pas également. Pourtant la Torah le rend responsable de ses actes et le rend chayaf. Il est coupable de tout dommage causé par ce par ce, par ce trou qu'il a mis dans le domaine public. Si un animal y tombe par exemple il devra payer le dommage. Si il meurt le, cet animal il faudrait également regarder pourquoi il est mort est-ce que parce qu'il s'est fait mal par le coup ou est-ce que c'est tout simplement il s'est étouffé c'est l'air de ce trou qui l'a fait mourir il devrait également payer mais c'est là où le sages donne une certaine mesure première mesure bien à retenir on est coupable si l'animal est mort, uniquement si le trou est profond de dit Farim, environ un mètre. Et également, encore un détail, à l'endroit où l'animal ne pouvait pas apercevoir ce trou ou cet obstacle. Il faisait sombre, l'animal était trop jeune, c'est là où les khayafs. Si l'animal était conscient, parce que l'animal, quand même, a la conscience du danger. Donc, si l'animal a la conscience du danger, il ne va pas se jeter dans un trou. La raison pour laquelle on est coupable uniquement si ce n'était pas visible. Par contre, un être humain qui tombe dans ce trou et meurt, pas tôt. Pas tôt, c'est-à-dire exempté. Il n'est pas coupable. Il est écrit dans la Torah, Venaf al tombe et bas shor Hamor, un taureau ou un âne. C'est-à-dire, de là nous apprenons que c'est une si c'est un animal qui meurt et pas un homme. Les objets, ce qu'on appelle en hébreu des kelim, ces objets qui tombent dans ce trou et se cassent. Également là il n'est pas taureau. Exempté, il n'est pas coupable le propriétaire du puits ou tout simplement celui qui l'a creusé. Pourquoi Parce que également la Torah nous dit « Vena al est tombé là-bas, shor ocham un toro et un âne. » C'est-à-dire que l'exemple que la Torah nous donne sont des animaux. Donc on est coupable uniquement si un animal y est tombé. Il y a ce qu'on appelle les dérivés. Les dérivés de ce trou, c'est qu'il peut avoir des choses ou des cas où ça ressemble au trou. Ça ressemble, c'est-à-dire que ce n'est pas un trou. Mais comme on l'a mentionné au départ, un obstacle dans le domaine public cet obstacle n'est pas un trou, mais pourtant c'est une dérivée de ce trou. Si cet objet a été déplacé, j'ai posé une pierre dans le domaine public, quelqu'un passe derrière moi et change l'emplacement de cette pierre qui est coupable? Tiens, c'est intéressant moi je l'ai posé. Mais le dommage a été causé pas au lieu où je l'ai posé. C'est sur le lieu où une deuxième personne l'a déplacé. Évidemment, ce sera lui le coupable, mais pas moi. Ah, c'est la pierre que j'ai ramenée moi sur le domaine public, c'est celle que moi j'ai posée. Mais il ne fallait pas la déplacer de sa place. Là où elle est-elle, n'a elle causé de dommage à personne. Donc je regarde le lieu où elle a causé le dommage et celui qui l'a posé sur ce lieu, c'est celui qui est coupable. La même chose je pose un objet. L'exemple que la Guémara nous donne, c'est poser sur le toit de la maison. Je pose un objet sur le toit de la maison et ça tombe. Une pierre, un couteau, une charge. Il faut se remettre encore une fois dans le contexte d'époque où les toits étaient des lieux d'entrepôt. Il pouvait poser des choses. Et quand il a posé, c'est tombé, mais euh avec un vent fréquent. Si c'est un vent qui n'est pas fréquent, un vent, une tempête, c'est ce qu'on appelle dans notre Torah un honnête, un cas de force majeure, sur un cas de force majeure, la Torah n'en jamais coupable. Donc il ne s'agit pas ici d'un honnès, d'un cas de force majeure, il s'agit d'un dommage fréquent. Un dommage fréquent, donc un vent naturel, un vent fréquent. Si l'objet a causé un dommage immédiatement dès qu'il est tombé, là, le propriétaire n'est pas coupable. Parce qu'on lui laisse le temps d'aller le récupérer. S'il n'a pas eu le temps de descendre de chez lui, aller chercher l'objet entre temps, ça cause un dommage. La Torah ne peut pas le rendre coupable. Et c'est ça, la lacha. La même chose. J'ai une, une très beau vase, une très belle cruche. Je la pose dans le domaine public. Une personne me la casse. À ce moment-là, je devrais a priori le rendre coupable, il a cassé mon objet que j'ai laissé dans le domaine public. Et là, encore une fois, la Torah nous dit, il peut pas voir où il marche. Et on ne peut pas demander à quelqu'un à faire attention où il marche dans le domaine public à ne pas casser des objets précieux. Donc, mon objet peut être précieux, c'est à moi de surveiller, mais je vais pas rendre coupable celui qui a marché dans le domaine public. Passons au deuxième sujet, celui du feu. Le dommage causé par le feu, c'est-à-dire J'allume un feu dans mon champ, dans mon jardin. Je n'ai pas fait attention à l'écart qu'il peut avoir entre chez moi et celui de mon voisin. Le vent qui alimente le feu l'a fait souffler et parti allumer le champ ou le jardin de mon voisin. Évidemment, je suis khayav, je suis coupable de tous les dommages causés. Alors, quelle est la distance la Torah, cette fois-ci, ne donne pas une distance claire, puisque ce n'est pas possible, on ne peut pas calculer exactement la distance qu'il y a entre deux champs, entre deux jardins, deux maisons. Seulement, la Torah nous demande de faire attention. De faire attention, tout dépend. S'il y a un mur, tout dépend s'il y a un cours d'eau qui passe, qui peut être un obstacle au feu. C'est-à-dire que s'il y a assez de choses qui peuvent être un obstacle à ce feu, à ce moment-là, j'ai pris mes précautions. Mais si je n'ai pas pris mes précautions, il n'y a aucun obstacle. Le feu peut souffler. Et va, à ce moment-là, allumer le champ, le jardin, la maison de mon voisin, je suis automatiquement rayable. Évidemment, quel vent doit souffler C'est aussi un vent fréquent. Puisque la Torah, comme nous l'avons dit juste avant, la Torah ne rend pas Chayav, on ne peut pas être coupable. Dans le cas où le vent n'est pas fréquent, c'est un cas de force majeure. Le feu cause un dommage à un homme. La Torah dit que le feu, c'est moi qui l'allumais. Donc le feu, c'est comme ma main. C'est si, comme si j'avais envoyé une personne causer un dommage. Ou ma main causait le dommage. Donc le feu, c'est moi qui l'allumais, je suis automatiquement coupable pas dire, ah, mais le feu s'est propagé, ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas le fait que ce n'est pas ma faute. Ça, ça, ça a causé un dommage à un être humain. Je suis coupable de tous les dommages causés à cet être humain, en, sach, en sachant que pour l'être humain, on doit rembourser le nesec, le dommage causé, le tsar, la souffrance, la douleur, ripouille c'est le médecin, chevette, le chômage, bochette, l'humiliation. Mais ça sont... Des concepts qu'on verra un peu plus tard. Donc, si maintenant, cette personne était loin au moment où le feu brûlait et le feu est parti, si et s'est propagé, c'était pas probable réellement. Là, je peux pas être raillable. La Torah dira pas tout, je suis exempté. De, euh, je ne suis pas coupable. Si ça a tué malheureusement le feu, là, il y a certains avis qui diraient que celui qui a mis le feu, qui a allumé ce feu, n'est pas coupable du meurtre, à moins qu'il ait volontairement un homme. Là, il allume un feu, le feu se propageait, a tué. On ne peut pas le rendre coupable d'un meurtre. Qu'est-ce qui ressemble au feu Tout ce qui se propage par le vent et qui peut causer un dommage, par exemple, qui se déplace, je pose une pierre sur mon toit cette pierre s'envole avec un vent fréquent et cause un dommage à ce moment là si cette pierre qui était sur mon toit, qui est tombée avec un vent fréquent, donc s'envole et en tombant elle va endommager un être humain ou causer un dommage à quoi que ce soit, à un objet je suis khaya il y a ce qu'on appelle l'iski les dommages de ce qui est caché. Je mets un feu dans mon champ, je veux brûler mes feuilles mortes, mais le champ, le feu se propage et ça brûle le champ de mon voisin. Le champ de mon voisin, il avait semé, il avait labouré, ça a abîmé sa terre, ça a abîmé son champ, et ça a abîmé également des objets qu'il avait mis Caché sous la terre, la Torah ne me rend pas La Torah me rendra chayav uniquement. Je serai coupable si le dommage causé était sur quelque chose de visible. Si ce n'était quelque chose qui n'était pas visible, la Torah ne me rend pas coupable de ce dommage. Évidemment, c'est une règle qui s'applique uniquement si le feu se propage et pas si je mets le feu chez le voisin. Si là mon intention de causer un dommage chez le voisin, et je vais allumer le champ du voisin, je serai coupable de tout le dommage causé uniquement, même si ce sont des choses qui sont cachées. Donc à faire attention. Je suis, je suis pas tôt, exempté de toute punition. Je ne dois pas rembourser. Ce sont des choses cachées. Si c'est un feu qui se propage, si c'est un feu que j'allume chez le voisin, à ce moment-là, je suis coupable. Ben voilà pour ce chapitre.